0: Добрый день, добрый день, Крим. У нас 47-я беседа. Мы находимся в э, особый период, 10 дней раскаяния. Раз есть раскаяние, есть э, грех, в котором мы все раскаиваемся дружно и по отдельности. Поэтому, если можно, я я бы хотела сегодня поднять тему э, греха как такового и наказания за него, когда мы получаем наказание, когда мы получаем испытание, что такое прощение, что такое искупление, и что же такое то раскаяние, о котором мы говорим в течение всего месяца до Роши Шана, в да, судный день, и потом 10 дней раскаяния, вплоть до йом пор. Весь этот период он в общем, насыщен вот этим ощущением, когда все анализируют себя и всех вокруг, и всех вместе. Поэтому масса вопросов, которые возникают всегда, сейчас особенно остро. Поэтому, если можно сегодня вот эту тему раскрыть и задать несколько по ней вопросов, я бы хотела задать, так скажем, с уровня индивидуального, на уровне человека. Что такое наказание на индивидуальном уровне? Например, если приходит беда, не про нас будет сказано о болезни, или какая-то потеря, или какая-то внутренняя внутрисемейная трагедия, касающаяся лично человека. Что это? Это наказание, это испытание, можно ли различить эти элементы, и как с этим работать? ну начнем с этого вопроса
1: ну действительно вопросы установка вопроса достаточно важная она относится ко всему году без исключения ко всем дням может быть в субботу и в праздники это отходит как то на на второй план но Удивительно, да, это понятие Нефеш, когда человек дает самому себе и Всевышнему отчет в том, что он, что он делает. Это не только, не только Роша Шана, Йом-Кипур, но это и перед каждым новым месяцем. Есть у нас такое понятие Йом-Кипур-катан, если мы обратим внимание, что и последнее, что, что мы делаем перед сном, это тоже э, в каких-то рамках э, мы даем себе отчет э, относительно прожитого, прожитого дня. То есть перед, перед новым месяцем. Это прожитый месяц, перед Рошашашана, Йом Кипур. Мы задумываемся и даем себе отчет. И перед Всевышним, как мы говорили в молитвах Росашана, то, что касается прожитого, прожитого года. И как только что я напомнила, перед сном, то, что касается дня. Общее в этих вещах то, что мы стремимся к сознательному, осмысленному подходу э, к нашей жизни. Ну это не только один раз в году. Да, действительно, мы называем от Роша Шанаду Кипур, мы называем эти дни Насерет мей Чува. Это 10, 10 дней Чува, то есть раскаяния. Сейчас немножко, немножко уточним это понятие. Кроме того, у этих дней есть другое название. Ямин Грозные дни. Страшные дни. Страшные не в, том, не в том смысле, что мы боимся каких-то конкретных вещей, в частности короны. Страшные... Это когда мы должны испытывать страх перед Всевышним. Некоторые называют это на русском языке днями, днями трепета, потому что страшные вызывают у нас ассоциации негативные. Впрочем, впрочем, трепет тоже, по-моему, достаточно состояние некомфортное. Если мы это делаем один раз в году то это по-настоящему страшно. Целый год человек жил, не отдавая себе отчета в том, как он живет, и что он делает, и, что, и о чем он думает, и что он говорит, и вдруг наступает вот такой период. Но мы ведь помним, к Рошашана и йом есть подготовка на протяжении целого месяца ил то есть предшествующий месяц, Сефарды читают, читают слихот на протяжении целого месяца. Мы читаем слихот за неделю до Роша Шана. Но вот это настроение, вот это ощущение подготовки. Мы знаем, к чему мы приближаемся. Это очень, очень важный момент. И в Роша Шана, то, что молитва... Удивительная, которая называется Нитаны и Она входит и в молитву Йом-Кипур. Действительно, э -э, речь идет о суде, который начинается в Роша-Шана. Так он и называется Йом-Один. Продолжается в Йом-Кипур. Вот в этой молитве удивительно есть три отправные точки, которые называются учува, утфила, уцдака, маавирим И тогда, когда уже вынесено решение на суде, суде Всевышнему. то, что меняет, называются здесь три позиции чува в виду имеется, если вы помните, сверху есть указатели такие, это пост. твила, это голос. Цдака – это э, то, как мы при помощи материальных каких-то средств помогаем, помогаем другим, другим людям. Три вот эти фактора. Э, что мы понимаем под, под чува? Что означает это слово? Куда мы возвращаемся? Мы возвращаемся на прямой путь. Мы возвращаемся к той точке, с которой мы уклонились в сторону и понимаем, что что этот уклон нежелательным был, неправильным был. Изгиб появился. Мы возвращаемся к прямоте. Вот это чува. Куда мы возвращаемся? к Всевышнему. Куда мы возвращаемся? К самому себе. То есть все эти сбои, все эти ошибки, все те отклонения, которые мы находим на протяжении прошлого года, мы стараемся, мы работу эту должны были делать. Делаем мы ее на протяжении всего года. Но э, вот эти десять дней, от, особенно э, от Роша Шанадо, Йом Кипур, Йом Кипур это, это вершина, мы стараемся действительно возвратиться. Э, удивительный такой момент. Вот это возвращение, оно на самом деле подъем на ступень намного более высокую, чем э, та, откуда мы, откуда мы вышли. Молитва, да, мы видим, Роса Роса Шана, это молитвы почти целый день, Йом-Кипур, это молитва почти целый день. О молитвах э, мудрецы говорят, что это удивительное слово, э, тфила. Это мольба, это решительное приближение к чему-то – это близость. Удивительно, в этих корень слова означает Ицдака. То, что касается раскаяния, то, что касается чува, это не только индивидуальный какой-то процесс, но и общий процесс, в который мы включаемся. Молитва. Мы очень стараемся, чтобы это было молитвой общества, чтобы включиться в это. Это, это синагога, не все, не все могут именно в этом, в этом году. Действительно, молитва, молитва в Миньяне, молитва в обществе для женщин тоже. Хотя нет для нас такой обязанности, это другое настроение, это, это подъем удивительный. И цдака – это третья третья составная. Это то, как мы относимся к людям, которые нуждаются нуждаются в нашей нашей помощи. Я хотела бы начать как-то с очень сходных каких-то позиций. Пост – это то, что было вчера, это пост Гидалья, пост – это то, что будет, э, будет в Йом-Кипур. Э, наверняка вы обратили внимание на то, что э, пост э, 17-го Томуза, э, 9 Ава, пост Гидалии и пост э, 10-го, 10-го Твета. Есть что-то общее, объединяющее эти посты. Он отличается и очень отличается от поста поста в Йом-Кипур. Именно в Йом-Кипур появляется какое-то совершенно неповторимое ощущение. Есть подъем, особенно мы чувствуем какое-то просветление в конце конце Йом-Кипур молитва ила. я говорю о том, как это происходит обычно, каждый год. Вот мудрецы обращают внимание на то, что пост может быть вообще у разных людей совершенно разным. Они почему-то говорят о том, есть известная такая фраза, Которая отмечает, что человек, у которого есть пад бесало, отличается от того, у кого нет пад бисало. Что это за пад бесало? Когда есть хлеб в корзине, человек постится и знает, что кончится пост. И еда есть. Два человека постятся. Один из них знает, что после поста будет трапеза. Другой знает, что после поста никакой трапезы трапезы не будет. И два поста резко отличаются друг от друга. Но мы, кроме того, знаем еще, что э, если человек э, голоден, потому что нечего есть, это не э, не совсем пост, это голод когда пост имеет внутреннее свое содержание. Мы знаем, что это очищение, мы знаем, что это освобождение от каких-то, от каких-то материальных вещей. Если то, что мы, мы вспоминали, 17 это муза, 9 ава, это э, трагедия народа, которую мы тоже, тоже ощущаем, Ощущаем из года в год, из века в век. Разрушение храма, изгнание. Вот тот пост, он тяжелый. Не физически, он тяжелый, тяжелый морально. Емкий пур совершенно другое, другое ощущение. Но почему мудрецы подчеркивают вот этот момент якобы физический? Человек сознательно поститься не потому что ему ничего есть а потому что пост это пост позволяет молиться иначе пост позволяет чувствовать чувствовать иначе на что они обращают внимание когда в наших поступках в наших делах не только то что касается поста есть смысл, И я этот смысл знаю. То, что я делаю, приобретает совершенно совершенно другое другое значение. Совершенно иначе. Почему я хочу обратить на это ваше внимание? Когда человек считает, что его страдания бессмысленны, ну вот так произошло, вот вот такая неприятность. Вряд ли это дает ему возможность подняться, вряд ли это дает ему возможность что-то исправить. Все, что происходит с нами, мы пытаемся увидеть в этом смысл. То, с чего, то с чего ты начала совершенно верно. Какая-то беда. Какая-то утрата. Мудрецы предупреждают нас, что даже когда неприятности вполне мелкими являются, и в этой ситуации человек сам себе говорит или другому говорит, «Не обращай внимания, да обойдется, ничего страшного». Казалось бы, что в этом этом есть смысл. Так себя успокаивают, так успокаивают других. Но это утверждение, в тех неприятностях, которые происходят, нет смысла. И тогда нужно это каким-то образом пройти, не обращать внимания, надеяться на то, что дальше все будет совершенно замечательно. К сожалению, это элемент бессознательного отношения, отношения к жизни, к тому, что с нами происходит. Что мудрецы говорят, когда есть неприятности, человек должен внимательно отнестись к своим поступкам, там употребляется интереснейшее слово. Лефашпеш или лемашмеш. Ощупать – это через осязание. То есть не только вспомнить, что было, но рассмотреть это, как будто бы я на ощупь проверяю те, те дела, которые, которые я помню, для того, чтобы найти, может быть, э, удастся найти причину тех неприятностей, которые, э, которые ну, есть. Ну что значит на ощупь? Это
0: значит мои, при этом мои мысли, при этом мои какие-то намерения, при этом Очень то, что, то, что у меня было, Очень так скажем, на сердце. То есть не
1: только внешние Очень поступки. Не только, не только хм, отдавать себе отчет в том, что произошло, но на самом деле действительно, каковы были движущие причины, что я чувствовала при этом. Почему я, почему я делала это, да, это вот этот мешмуш, вот это якобы осязание того, что, того, что было. А вот результ,
0: этот... результат моего поступка, он тоже является индикатором? Допустим, у меня были самые лучшие намерения, я сделала что-то из лучших побуждений, при этом чувствую себя вроде бы в этом смысле нормально, а результат оказался отрицательный. Это тоже результат индикатор.
1: Это тоже показатель. И показатель очень серьезный. Если я считаю, что я совершила поступок правильный, достойный, сознательно я его совершила, результат иногда мне показывает, что намерение там стоит поискать какую-то, какую-то ошибку, может быть. То есть, если
0: отрицательный результат, всегда есть проблема все равно в моем изначальном
1: намерении? Как правило. Как правило. Видите ли, я иногда пользуюсь, может быть, немножко грубым выражением, но мне кажется, что это мы делаем достаточно часто. Я Всегда себе напоминаю и другим напоминаю, что не стоит делать добро на зло. То есть, что я имею в виду? С моей точки зрения, вот так надо было поступить. Вот этому человеку нужно именно это. Но я не задаюсь вопросом и не, пытаюсь, и не пытаюсь у человека выяснить, может быть, у него несколько иные представления о том, в чем он нуждается. Это добро, добро на зло. Тоже я заранее прошу прощения за, за пример, который я привожу слишком часто, наверное. Это когда ребенка в школе учили, что нужно старикам помогать. Возвращается домой. И с радостью сообщает о том, что он перевел старушку через улицу. Но вот проблема, она очень сопротивлялась. Ей туда не надо было. Звучит звучит этот, этот пример смешно, но мы достаточно часто делаем это. Я уверена, что человеку нужно именно то, что я для него делаю. Я делаю это от чистой души. Возможно, с затратами времени, сил, материальных каких-то средств. А потом почему-то оказывается, что человек видит в этом либо что-то лишнее, либо считает, что навязывают ему что-то. Может быть, даже иногда люди видят в этом какой-то момент насилия. Очень-очень непросто. Но мудрецы продолжают вот эту цепочку и говорят так. Если человек проверил свои поступки, мы не говорим об итоге целого года. Есть неприятности, и мы пытаемся э, как будто бы ретроактивно. Кто-то видит э, причину э, вчера, позавчера, месяц тому назад, э, полгода тому назад. Мудрецы говорят, что если человек искренне проверил свои поступки и не нашел связи между вот этой неприятностью и чем-то из своих поступков, что они говорят битультора. человек не занимался Торой так, как он мог бы заниматься. Объясняют толкователи, если бы он занимался Торой достаточно, то он бы нашел причину. Третья третья ступенька, мы потом вернемся к этому, я говорю только очень в первом приближении. Третья ступенька, говорят мудрецы, если человек точно знает, что ничего плохого он не сделал, и все его поступки хороши. И торой он занимается с утра до вечера, и с вечера вечера до утра. Там есть третья ступенька удивительная, к которой мы должны будем вернуться сегодня или как-нибудь в любом удобном случае это то, что называется Исурим Шелагава что это за страдание из любви объясняют это по-разному либо это страдание не за себя не из-за каких-то своих ошибок грехов, просчетов либо страдание из любви Всевышней Посылает такие страдания величайшим праведникам, и для них это э, служение Всевышнему. Или, если вы хотите, к чему мы потом вернемся, или испытание. Э, Тоже известный известный рассказ, который... Говорят, что это о нескольких мудрецах, предыдущего поколения так и так рассказывают. Я слышала этот вариант относительно роды Ария Левина, к которому жена пришла и сказала, что вот какая незадача, у нее молоко выкипело. То есть мы сейчас молоко не кипятим и не представляем себе слишком, что это такое. Ну, Вот она поставила на огонь молоко, оно у нее выкипела. И Равария предложил жене вспомнить, что такое она совершилась. Он явно видит, что тут есть причинно-следственная связь. Подумали, вспомнили. Что э, по тем временам, я это уже не видела, но я слышала от от знакомых, э, молочник развозил молоко. Перед дверью каждой квартиры стояла пустая бутылка, вымытая. Он же брал эту пустую бутылку, вместо нее ставил бутылку бутылку с молоком. Вспомнила жена Равария Левина, что она вовремя не рассчиталась с молочником. И стала все на на свои места. Как это понятно? Когда все у человека прозрачно, когда он отчет в своих поступках дает себе каждый день и каждый месяц, и каждый год, разумеется, и происходит какая-то, какая-то неприятность, он легко ему достаточно объяснить себе, где причина, почему мы не находим, почему мы не находим причину. Да потому что много возможностей раз. Во-вторых, мы забываем, мы не придаем значения тому, что мы делали, что мы говорили. И неприятности, э, с которыми мы сталкиваемся, мы не можем увидеть, где тут причина и где тут следствие. Что рекомендует в этой ситуации Рамбам? Каждый человек на своем уровне может условно найти причину тех неприятностей, с которыми он столкнулся. Люди, которые знают, занимаются Торой, изучают Тору, изучают самого себя, знают свой внутренний внутренний мир. Обычно находят, находят причину в недалеком прошлом. Если это не удается, мы находим какую-то причину, мы пытаемся в этой ситуации найти что-то согласно правилу Медакина Гедмида. Та неприятность, которая с нами происходит, она содержит в себе указание. На, на причину, что такое меда что такое мера против меры. То, что э, та неприятность, с которой я столкнулась, она создана моими руками. Если я отношусь достаточно внимательно э, к тому, что я делаю, к тому, что я говорю, я могу заметить Намек определенный. Произошло то-то, то-то, явно нежелательное. Что это мне напоминает из того, что было в в ближайшее время? Может быть, неделю тому назад, месяц тому назад. Рамбан говорит вот что. Даже если я неправильно вычислила, неправильно определила, И считаю причиной моих неприятностей что-то, что на деле не имеет к этому никакого отношения. Это не не причина э, истинная. Но я начинаю процесс исправления в этой точке, которую я нашла. То есть неприятность э, для меня будет побудительной причиной. Неприятность для меня э, будет возможностью остановиться, задуматься, поискать, найти что-то и от этой, от этой отправной точки начинать, начинать работу. Почему Рамбам так, так предлагает? Он считает и доказывает это убедительным образом. В какой бы точке я не начала исправление, это исправление как будто бы кругами расходится, И захватывает другие какие-то места, какие-то явления. Иногда я могу начать с чего-то очень поверхностного и дойти до вещей глубинных. Кстати, Рамбам считает, что чува — это не только исправление поступков, это исправление свойств характера, которое является причиной. великого множества множества поступков, проще говоря. Он считает, что исправление, начатое в любой точке, затронет также много других других точек. он, Он объясняет нам, и мы это... Тоже понимаем. А человека требуется адекватная оценка своих поступков. Сожаление о том, что он совершил. Принятие решения, что больше никогда это не будет повторяться. Мы понимаем, что это связано с чувством стыда связано с чувством, с чувством сожаления, с очень негативными какими-то тяжелыми переживаниями. И удивительно, Рамбам там буквально на одном дыхании подчеркивает, что это должно сопровождаться цудака это должно сопровождаться. Под здака он имеет в виду не только деньги, которые я даю для того, чтобы успокоить себя или, простите в кавычках, откупиться от чего-то. И он говорит о том, что нужно делать добро людям. То есть когда я занимаюсь исправлением каких-то внутренних вещей, я осознаю э, свои свои ошибки, свои грехи, свои свои падения, при этом нельзя зацикливаться на самом себе, нужно делать добро людям. Это может выражаться в каких-то денежных средствах, это может выражаться э, в желании помочь э, помочь человеку. Не случайно то, что я напомнила вам. Нитаны Токев Три ключевых слова. Нельзя отделять. Это то, что изменяет уже вынесенный вынесенный приговор, как мы мы сказали. Это э, довольно важная важная вещь. Да.
0: Если с человеком произошла беда. То есть, э, ну, возьмем для примера болезнь. Да человек начинает анализировать, если он в состоянии в этот момент что-то анализировать, но он начинает анализировать свою жизнь ретроспективно вплоть до своего рождения и находит какие-то серьезные, может быть, огрехи и даже больше чем, которые исправить уже невозможно. То есть это не какой-то поступок, где ты можешь сейчас прийти и извиниться перед человеком или или отдать долг, который ты забыл отдать, а вещи, которые иногда очень серьезные, и исправлению не подлежат. Как быть в такой ситуации с самоанализом?
1: Это очень серьезный вопрос. Прежде всего, исходя из того, что говорит Рамба, это его позиция. Просто. Исправить то, что исправимо исправимо на деле. Причинил вред, возместил ущерб, попросил прощения. Кстати, это тоже далеко не просто, но это как будто бы очевидная очевидная вещь. Но главное, с его точки зрения, это та внутренняя работа, которую человек совершает. Есть такая фраза удивительная что человек, который действительно прошел все, все этапы чува, это уже не тот человек, который совершил тот грех, и ту ошибку, и, и то преступление. Да, то но есть...
0: болезнь-то здесь.
1: Болезнь здесь. В этой, в этой цепочке болезнь является только толчком. Если человек считает, что он нашел причину этой болезни, то есть что-то совершенное им в прошлом, кстати, тут вот есть одна любопытная ошибка, это верно, что речь идет о ретроспективе. Только ответ стоит искать непосредственно перед тем событием, которое произошло. Хотя я, я понимаю, о чем, о чем идет речь. Да, есть вещи, которые накопились годами. Это когда какой-то грех, какая-то ошибка повторяется и становится образом жизни и образом мыслей. Тогда действительно у человека может возникнуть ощущение, что болезнь ⁇ это ответ на... Вот такое накопление и на, такое, э, на, такие, на такие вещи все-таки желательно э, искать что-то поближе и что-то помельче потому что когда что человека успокаивает если я действительно дошла до, до моего рождения энное количество десятилетий тому назад и считаю, что исправить, ничего уже уже невозможно, человек начинает себя терзать и считает, что этим он все исправил. Нет, совершенно нет. Вот это внутреннее истязание, оно не является чува. Если я понимаю, что были ошибки, что были умышленные грехи, я должна исправить корень. Это известное высказывание, которое мы встречаем, в частности у Рава Шапира, но и у него это не, не его оригинальная мысль. Он цитирует удивительных мыслителей. Было, был совершен какой-то поступок. Умышленный грех. Почему? Потому что человек хотел этого, потому что человек не устоял перед перед каким-то соблазном, потому что человек ожидал от этого поступка каких-то результатов, которые его привлекали. Что теперь делать? Прежде, Прежде всего убрать вот это внутреннее содержание любого умышленного греха вот то намерение, вот те ожидания, которые, которые были. Мы, в принципе, знаем, что надежды не сбылись, что грех не принес никакой, никакой радости. Это то что, то, что мы говорим в молитвах и в Росошана, и в йом Мы не настолько... Мы не такие злоумышленники. Мы не настолько дерзко поступаем, чтобы утверждать, что нет у нас никаких грехов. Но что мы говорим? Мы и наши отцы грешили. Если я понимаю, что вся вся причина во мне, в в моих поступках, я должна постараться исправить именно то, что с моей точки зрения привело к вот этим неожиданным, нежелательным событиям. Мы считаем, что болезнь или утрата, или какие-то неприятности, это то, что на меня свалилось. Вне зависимости от того, кем я являюсь, как я живу, что я делаю. Это ошибка. Это ошибка. Есть есть болезни, это достаточно просто. Есть болезни, когда человек знает, что он причина этих болезней. Если человек э, э, курит с детства и курит слишком, слишком много, есть какая-то, какая-то причина, и врачи его давно предупреждали, что курение может привести к тому-то и тому-то. Я в свое время обратила внимание на, э, в аэропортах. Я не знаю, так я не захожу в магазины, не смотрю, но э, отдел табачных изделий, он очень э, оформлен красочно. Там на каждой... Э, Упаковки э, есть наглядное пособие, к чему может привести, привести курение. Это человека не останавливает, но да, есть какие-то вещи, мы точно знаем, что такая то болезнь вызвана э, курением, алкоголизмом или еще какими-то какими другими другими вещами. И это человека не остановит, как я как я понимаю, как я Сейчас, по-моему, на всех пачках сигарет написано, что курение вредит здоровью. Написано на всех возможных и невозможных языках, но человек на это внимание не, не обращает. Но есть болезни, мы не понимаем, каким образом это на нас, на нас свалилось. Почему? За что? Я хотела обратить ваше внимание еще на одну одну деталь. Это тоже простая вещь. Но задействовать это не не совсем просто. На иврите есть слово, которое пишется одинаково, произносится ну, с небольшим таким отклонением. Это лама и лема. Лама – почему? За что? Это обращено в прошлое. Лема – это для чего? Оно обращено обращено в будущее. Ты вначале сказала, и сказала очень правильно, чтобы к этому тоже надо будет вернуться как-то, обратить на это больше внимания. Как мы знаем, является ли что-то тяжелое, та же болезнь, та же утрата, те же неприятности, является ли это ответом на мои поступки, результатом моих поступков, как правило, так оно и есть, или же это то, что мы называем «нисайон», то, что мы называем «испытанием». По сути дела, слово «нисайон» имеет несколько, несколько значений. Несколько значений в старом языке, несколько, в языке тор, несколько значений в новом, в новом языке. Я очень коротко напомню. Нисайон – это испытание. Нисайон – это опыт, который человек приобретает, когда он сталкивается с испытанием, с неприятностями. Кстати, Нисайон подчеркивает Нахманид, Рамбан. Нисайон бывает испытание добром или испытание злом. И то, и то является, является испытанием.
0: Ну, как бедностью и богатством. Еще бедность, и что богатство,
1: бедность и богатство, болезнь и здоровье. Можно, можно перечислять очень много вот этих пар. Все они являются, являются испытанием. Неудача и успех ⁇ это тоже, тоже испытание. Хотя мы неудачу считаем, как правило, наказанием или э, влиянием других людей, которые мне не помогали, которые мне мешали и так далее. Успех обычно мы да, кто ли сказано. Обычно мы приписываем себе, забываем о том, что участников э, этого успеха бывает, бывает достаточно, достаточно много, но прежде всего это мои усилия и помощь свыше. О помощи свыше мы достаточно быстро быстро забываем. У испытания «нисайон» есть удивительное значение. Не в современном языке. Нес – это чудо. Нес – это знамя, которое поднято поднято высоко. И поэтому «дегель» – знамя, называется также «нес». Если я каким-то образом пытаюсь понять значение вот этого слова Нисаем, Нахманид обращает внимание, есть интереснейший спор между, между Майманидом и Нахманидом. Маймонит считает, что испытание послано человеку для того, чтобы служить примером для других, если ты это испытание выдерживаешь. Нахманит считает, что испытание послано человеку для того, чтобы он реализовал свой потенциал. В состоянии полусна, полудремы обычно потенциал человека не реализуется. Те трудности, с которыми он сталкивается, те испытания, которые, через которые он проходит, так считает нахманит, это самореализация. Я хочу привести один маленький пример, который всем вам, всем вам известен. Когда Всевышний посылает Муше в Египет вывести народ оттуда. И муше делает пять попыток отказаться, потому что он считает, что он недостоин. есть кто-то, кто лучше его, и сильнее его, и выше его. Одна из попыток отказаться была такая. Муше спрашивает, за какие заслуги народа... Его нужно вывести из Египта. Всевышний отвечает необычно. Когда выйдете из Египта, будете служить мне на этой горе. Моше ищет заслугу в прошлом, и она есть. Мудрецы об этом говорят замечательно. Всевышний ему отвечает нет. Это не причина в прошлом, это не заслуга в прошлом, это назначение в будущем. Я согласна, когда болезнь тяжелая. Тем более, когда э, человек э, в панике. Болезнь вызывает э, страхи, оправданные и неоправданные. Неоправданных страхов иногда больше, чем чем оправданных. Человек Представляет себе какие-то... Перед ним страшные картины, чем это кончится и что это будет. Когда он выздоровеет, он свои вот эти страхи, возможно, забудет. А вот что любопытно, после выздоровления очень стоит помнить вот то состояние, которое было. Вот вот те страхи, вот те переживания, вот вот те поиски. Но человек скажет, врач хороший был лекарство было совершенно замечательное, или... Ну вот, да. У меня такая вот природа, вот такие природные данные, я сумел справиться с этой болезнью. Что касается вот этого примера, за какие заслуги народ выйдет из Египта, и ответ, для того, чтобы вы служили мне на этой горе, сам исход будет для вас поддержкой и указанием, вот это вектор, который показывает, куда вы идете и зачем вы из, из Египта, Египта вышли. Редкий человек, когда есть болезнь, серьезная болезнь, боль, страх, дискомфорт, редкий человек в силах задуматься над тем, что именно Всевышний ему этой болезнью показывает. Это может быть неправильно выбранный путь, это могут быть какие-то ошибки. Кажется мне, что достаточно часто это какие-то поведенческие вещи, это какие-то Свойства характера, на которые которые мне мне указывают. Ну, разве до этого? И тогда человеку как будто бы легче сказать, ах, это несправедливо, ах, это на меня свалилось, ах, я такого не не заслуживаю. Этим он себе э, вряд вряд ли помогает. И в том случае, если мы считаем, что неприятность является наказанием, я должна понять, что мне это послано для исправления. Для исправления внутреннего. А то, что ты сказала, и сказала справедливо. А что если я нахожу причину в далеком прошлом, не могу вернуться, это другое, другое место, это другие люди, этих людей уже, уже нет и так далее? Нет. Исправлять нужно то что, то, что внутри. Если удается исправить что-то во внутреннем мире человека. Будет ощущение, что есть исправление и в прошлом. А с другой стороны, царь Давид говорит, что его грех пред его глазами всегда. И об этом же это подчеркивает Рамбам, цитируя царя Давида. И тогда, когда я уже уверена, что я Исправила свой грех. И более того, Всевышний дает мне возможность убедиться, что в аналогичной ситуации я больше это не повторила. Это называет рамбам Чува Гмура. Это окончательное, окончательное раскаяние. И в этой ситуации человек должен помнить о, о том грехе, который был. То есть это не стирается, не стирается из памяти. Почему? Ну, чтобы не считать себя э, безупречным, чтобы понимать других людей, которые совершают, э, совершают ошибки. Это э, очень важный фактор. Очень важный фактор. Это предупреждение, э, если не точно такого греха, это предупреждение каких-то других, э, других падений. может быть стоит стоит обратить внимание вот на что сейчас люди которые занимаются прикладной психологией любят давать следующий совет нужно простить самого себя что значит простить самого себя это звучит, звучит достаточно убедительно Найти облегчающие обстоятельства. Объяснить себе, что в той ситуации ничего другого нельзя было было сделать. Что я был вынужден. Я был вынужден. У меня не было выбора. У меня было выбора, который всегда есть. Вообще ничего страшного не произошло. На этом основании я, я себя прощаю. В ходе раскаяния, в ходе чува, человек действительно вспоминает все обстоятельства, связанные с с каким-то поступком, который он определяет как грех, преступление, ошибку. Это признать необходимо. Если я доказала себе, что только так и не иначе, и в следующий раз я сделаю то же самое, тут не было никакого, не было никакого раскаяния. Но я уже говорила, Рамбам об этом, поэтому очень много внимания уделяет. Исправление – это не самоистязание. Исправление это подняться на более высокий уровень, уровень сознания. Да, там есть сожаление, там есть дискомфорт. Но есть вот это удивительная лима. Для чего? Для чего, был, для чего мне было послано это испытание? Что я хочу отметить. В любом наказании, или в том, что мы называем наказанием свыше, есть фактор испытания. И в любом испытании есть какой-то фактор фактор наказания. О чем говорят мудрецы? Что когда Всевышний подвергает человека испытанию, должна быть какая-то причина, предлог какой-то. Испытания у человека не подвергают, если если этому не предшествует какая-то ошибка, какие-то заблуждения у человека или хотя бы какие-то сомнения у человека. Мы до этого не дошли, может быть, как-нибудь все-таки мы вернемся к этому. Но я хочу напомнить общее правило, которое мы видим в истории нашего народа первое столкновение с Амалеком, как вы помните произошло тогда когда народ почему-то задался таким вопросом есть ли Господь в нашей среде или нет это после казни египетских это после исхода из Египта, после всех тех чудес, которые видели своими глазами в пустыне, возник вопрос, есть ли Господь в нашей среде или нет. Что вслед за этим и пришел Амалек. Вот этот Амалек, первое, первое столкновение нашего народа с Амалеком, когда Муше поднимается на гору и молится, и весь народ молится. А Иошуа с небольшим отрядом людей, не прошедших военную подготовку нигде, сражается с Амалеком внизу, у подножья горы. Это одновременно наказание, это одновременно испытание, но больше в этом есть ответ на заданный вопрос. Вот сейчас вы убедитесь... Есть ли Господь в вашей среде, вашей среде или нет? То же самое, но... Немножко нужно осторожно относиться. То же самое происходит человек. человеком. Когда он считает, что он справится сам со всем, он могуч, в помощи Всевышнего он не нуждается... достаточно часто он сталкивается с испытанием. Дай Бог, чтобы это испытание было не тяжелым. В принципе, есть тоже такое правило, о котором все вы помните. Это правило гласит, Всевышний подвергает человека испытанию, и это испытание он, этот конкретный человек, может вынести. Тому испытанию, которое мы не в состоянии вынести, нас не подвергает. А то, что мы не выдерживаем, то, что мы не выходим победителем из этого испытания, это уже лично, наш, личный, наш личный выбор.
0: То есть получается так, что... Если в результате какой-то неприятности, которая может быть наказанием, испытанием одновременно, человек приходит к внутреннему выводу после сделанной внутренней работы, что он благодарен за то, что с ним произошло, несмотря на то, что это было очень сложно, то у него появился смысл и он нашел это это лима?
1: Это верно. Это по результатам. Когда человек анализирует тот путь, который он прошел, Более короткий, более длинный. И понимает, он не может ответить себе одним словом, это было наказание или испытание. Но если он видит смысл в тех событиях, которые произошли, он видит, что он вышел из этого испытания, наказания, как как угодно, ответа на незаданный вопрос. Он вышел сильнее, он вышел добрее вышел другим он задним числом поймет, поймет смысл это верно можно понять почему в прошлом и можно понять для чего для чего в будущем вот это лама лама и ма Я думаю, что мы пока остановимся. Я хочу пожелать Гмарха доброго года. И я думаю, что будут дополнительные вопросы. И мы не дошли еще до... Многих вопросов. Многих других вопросов, на которые мы хотели ответить изначально. Всего доброго, Санатова. Спасибо большое.